0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Erklärbar, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Ich sitze hier heute mit Isa und Marion aufgrund eines ganz besonderen Anlasses, und zwar wird das Fest der Kulturen 20 Jahre alt. Und ich würde sagen, bevor wir über das Fest im Speziellen sprechen, stellt ihr euch ganz kurz unseren Zuhörerinnen vor.
1: Ich bin Marion Seifert. Ich bin seit 2006 an der Volkshochschule, bin dort die Fachbereichsleiterin für die Sprachen und zum Fest bin ich 2007 gekommen als Besucher. Ja, mein Name ist
2: Isabel Hinrichsen. Ich bin, ähm, abgesehen von meiner Berufstätigkeit als Supervisorin und Beraterin, bin ich ehrenamtlich im Vorstand von Terra eine Welt e.V., und da schon seit vielen Jahren auch fürs Fest der Kulturen zuständig. Ich bin im Verein seit Anfang der 2000er tätig und bin aktiv im Fest so ungefähr 2007, 2008 dazu gestoßen.
0: Vielleicht möchtet ihr uns kurz erklären, was die Menschen auf dem Fest der Kulturen erwartet.
1: Ja, was erwartet die
2: Menschen auf dem Fest der Kulturen? Eine bunte, fröhliche Mischung von ganz verschiedenen Ständen, zum einen Ständen für Kinder, wo es ganz viele Spielangebote gibt und wo man auch den Weltbürgerpass erwerben kann, wenn man die Aufgaben richtig löst und einen Stempel bekommt fürs jeweilige Land oder sonstige interessante Rätsel oder sonstige Spielangebote wahrnehmen kann. Dann gibt es für die Erwachsenen gibt es verschiedene Stände mit Informationsangeboten und für beide, für Familien gibt es dann noch ein Bühnenprogramm, wo ganz viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern ihre Tänze, Musik, Spiel darbieten und wir uns dran freuen können. Auch die Oberbürgermeister sind in der, oder die Bürgermeister sind in der Regel mit dabei. Und dann gibt es auf dem Fest immer noch so kleinere andere Aktionen wie Schminkaktionen oder Seitenblasen. Genau, ich weiß nicht, ob du, was fällt dir
1: noch dazu ein, Marion? Es gibt immer eine kleine Weltreise auf unserem Fest. Das heißt, für die Kinder gibt es ein Angebot, dass sie in verschiedene Länder reisen können und dort bestimmte Aktivitäten finden die an das Land erinnern, die in irgendeiner Weise zeigen, wie leben die Kinder dort, was sind typische Spiele, also in irgendeiner Weise auf das Land Bezug nehmen. Und das ist der Weltbürgerpass, den du vorhin schon erwähnt hast. Da können die Kinder sozusagen von Land zu Land reisen in ihren Gedanken und das eine oder andere für sich selber mitnehmen. Wie ist damals eigentlich die Idee für das Fest entstanden? Die Idee hat der Pfarrer Ammer. Der ist Pfarrer in Rente jetzt der Innenstadtgemeinde. Das muss vor 2004 gewesen sein, zusammen mit einem Pfarrer aus Edmonton in Kanada entwickelt. Das heißt, er war dort zu Besuch in Edmonton bei, bei diesem Pfarrer und in der Stadt fand ein Fest statt von Einheimischen und Zugewanderten. Und das hat ihm so sehr gefallen, dass er dieses Fest unbedingt auch nach Görlitz holen wollte. Und das war der Ausgangspunkt. Und Pfarrer Ammer ist dann zur Stadt gegangen. Es gab damals eine Ausländerbeauftragte in der Stadt. Das war die Kerstin Riele und die war sehr aufgeschlossen für diese Idee. Und gemeinsam haben sie diese Idee umgesetzt und Tierra ist der Träger für dieses Fest geworden.
0: Jetzt klang schon immer mal wieder etwas an, was in die Richtung der nächsten Frage geht. Und zwar funktioniert so ein Event ja nur mit der Hilfe von diversen AkteurInnen. Und vielleicht wollen wir kurz darüber sprechen, wer ist bzw. wer war an diesem Fest beteiligt?
2: Ja, da sind ganz viele Menschen in ganz vielen verschiedenen Rollen beteiligt. Und zwar haben wir erstmal, fange ich mal, gehe ich mal vom Kleinen ins Große. Also haben wir eine Steuerungsgruppe. Wir nennen uns Steuerungsgruppe. Da ist eben neben der Marion und mir von der Volkshochschule und Thiera ist auch noch die Gruß dabei von unserem Verein und da ist die Lor Tellier dabei, die ist Kulturmanagerin und die ist auch seit vielen, vielen Jahren dabei und macht so die Orga für uns. Und hin und wieder sind auch die Ausländerbeauftragten des Kreises mit dabei. Also früher war das die Olga Schmidt und jetzt ist das der Alex. Das ist so der, der Steuerungskreis und dann gibt es natürlich auch Leute, die uns oder Organisationen, die uns sponsoren und uns Geld geben. Das sind von der Sparkasse über die Stadt Görlitz, die Stadt Skorzelletze, Landkreis, das Spendenparlament, Einzelpersonen, Brot für die Welt. Früher war es auch mal Veolia oder Aktion Mensch oder die Ulrich Stiftung oder die Volksbank. Und dann gibt es auch noch natürlich Personen, die mitarbeiten, also die uns ohne diese Mitarbeitenden würde ja das Fest, wie du richtig sagst, Friede, das gar nicht zustande kommen. Das sind dann entweder Dozentinnen und Dozenten von der Volkshochschule, die eben ihr Land in der Weltreise vorstellen. Oder es sind andere befreundete Vereine, die was machen, wie die Kathedrale oder Second Attempt oder die Skouros. Dann sind es auch wieder noch andere Länderstände. Wir hatten, über die Jahre hinweg hatten wir oft von Vietnamesischen, von den vietnamesischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entstand, oder wir hatten von UNICEF einen Stand oder wir hatten einmal ganz toll, auch vom, vom
1: Willkommensbündnis
2: sind immer wieder auch Leute dabei und bieten Geschichten an. Genau, das ist in der Jugendmigrationsdienst war eine ganze Weile dabei. Dann gibt es immer auch Künstlerinnen und Künstler, die uns eben auf der Bühne da unterstützen
1: und für kleine
2: Aufwandsentschädigungen
1: uns äh, ein schönes Programm bieten. Mir fällt spontan zum Beispiel noch as ein, der Verein, ja. äh, der sich äh, gegründet hat, als nach dem 2015-16 viele muslimische Zuwanderer hier nach Görlitz gekommen sind, dann die Lebensschule war mehrmals mit vertreten im Rahmen des Willkommensbündnisses. Der Verein Augenauf kommt meistens. Was ich gerade noch ergänzen will, also ein ganz
2: wichtiger Partner ist natürlich nach wie vor die Innenstadtgemeinde, weil wir immer, also wir versuchen immer auf dem darauffolgenden Sonntag, manchmal klappt das datumsmäßig nicht ganz, aber meistens ist am darauffolgenden Sonntag ist ein ähm, Gottesdienst noch als ein Abschlussgottesdienst äh, für das Fest und den hat lange Jahre eben besagter Pfarrer Ammer gemacht und danach haben es verschiedene andere gemacht und im Moment äh, macht es die Frau Paul von der Innenstadtgemeinde und die suchen sich auch immer irgendeinen interkulturelles globales Völkerverständigungsthema aus und das wird dann Motto
0: des Gottesdienstes genau. Was denkt ihr, warum ist dieses Fest so unglaublich wichtig und was macht es so besonders? Ich denke, es ist wichtig, weil
1: das Fest für die zugewanderten Leute in Görlitz eine Möglichkeit ist, sich zu treffen, sich zu präsentieren, ein bisschen was von ihrer Heimat, von ihrer Kultur von ihrem vorherigen Leben zu zeigen, die Einheimischen daran teilhaben zu lassen und insofern auch eine ganz besondere Beziehung aufzubauen. Das heißt, es wird beim Fest immer eine ganz schöne Stimmung, nach meiner Meinung. Die Leute kommen mit großem Interesse dorthin. Sie wollen Informationen über die zugewanderten Leute. Die Kinder spielen zusammen. Das, es gibt eine große Neugier aufeinander und ich denke, dass diese Neugier und dieser Drang über den anderen was zu erfahren, die beste Möglichkeit ist, dafür sich kennenlernen zu wollen und als nächsten Schritt einander zu verstehen und zu akzeptieren. Und deswegen denke ich, ist das Fest ganz wichtig.
2: So eins der Ziele auch des Festes ist eben das Thema interkulturelle Begegnung mit was Positiven zu verknüpfen, weil ganz oft ist ja das Zusammentreffen oder Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen immer mit so Problemen behaftet und da wird dann hin und her diskutiert, was man besser machen könnte. Und unser Fest, das will einfach ein Zeichen setzen dafür, dass das auch Spaß machen kann, dass es auch was Schönes ist, wenn man miteinander umgeht, wie die Marion schon sagt, wenn man neugierig aufeinander ist, das ist einfach, es soll es soll ein positiver Eindruck mitgenommen werden. Es soll was, die Leute sollen sich freuen, die Leute sollen Spaß haben, es soll nicht um Probleme gehen, sondern einfach nur um was Gemeinsames zu feiern und dann nach Hause zu gehen und mal das Thema auch mit was ganz positiven Fröhlichem besetzt zu haben.
0: Wie wird das Fest der Kulturen eigentlich in Görlitz so angenommen? Wie ist die Resonanz? Also wir freuen uns immer
2: sehr, weil wir ja auch die werbung sage ich jetzt mal eher ehrenamtlich machen und eigentlich gar nicht so eine große reichweite haben aber trotzdem kommen immer unfassbar viele leute und es wird auch immer weiter geteilt und wir kriegen immer eine gute resonanz es ist auch was mich auch besonders gefreut hat, ist, dass in den Jahren der, der, der Corona-Pandemie, da hat ja, haben wir ja ein Jahr mussten was ganz ausfallen lassen und haben nur so eine Ersatzaktion gemacht. Ein Jahr haben wir es ein bisschen eingeschränkt und dann im letzten Jahr haben wir es wieder in der üblichen Form stattfinden lassen. Und da gab es ganz viel Feedback so, ah, endlich ist es wieder da und ach, wie schön, dass ihr es wieder macht. Und das hat uns unglaublich gefreut. Und was uns eben auch freut, ist, dass sei es jetzt darum, weil wir keinen Eintritt erheben oder sei es darum, weil es eben auch einfach was Besonderes und Schönes ist, freuen wir uns sehr, dass unser Publikum sehr gemischt ist. Also es kommen junge Leute, es kommen alte Leute, es kommen äh, Deutsche, es kommen Zugewanderte, kommen auch viele aus Tschugorzelle zu. Dazu wahrscheinlich auch deswegen, weil wir seit vielen Jahren eine deutsch-polnische Moderation haben und weil ja auch immer einer der Bürgermeister von Skorzelitz dabei ist und Großworte spricht. Wir haben Familien dabei, wir haben Menschen dabei, die so glaube ich, sonst gar nicht so viel Kontakt haben mit anderen Kulturen und die kommen trotzdem und sind ganz neugierig und setzen sich dahin und schauen sich das Programm an und ich kann mich noch erinnern, wie einmal das Zelt vom Bildnis mit syrischen Frauen da war, die ein die Tee ausgeschenkt haben und da haben lauter ältere Damen aus Görlitz haben sich da reingesetzt im Schneidersitz und haben sich mit denen unterhalten und haben da deren Tee getrunken und es war eine prima Atmosphäre. Und das zeigt uns einfach, dass da ein Interesse ist, dass die Menschen auch das gerne kennenlernen wollen. Und insofern freuen wir uns einfach, wenn immer mehrere hundert Leute kommen. Also nicht jeder bleibt von zwei bis sechs, manche schlendern einfach nur rüber und freuen sich und gehen dann wieder, manche bleiben länger und machen irgendwelche Sachen mit, aber die Stände sind auch immer immer belagert, sodass jeder will immer gucken und die Tische und Bänke reichen immer kaum aus. Und insofern denken wir, können wir wirklich sagen, das ist eine gute Resonanz an der Stelle. Und auch die Tatsache, dass nicht nur der polnische, sondern auch der Görlitzer Bürgermeister oder Vertretung eigentlich jedes Mal vertreten ist, zeigt auch, dass der Stadt selber auch dieses Fest wirklich auch wichtig ist.
0: Jetzt habt ihr schon die ein oder andere Erinnerung mit uns geteilt, doch ich bin mir sicher, in 20 Jahren gibt es noch viel mehr Erlebnisse, an die man sich richtig gerne zurückerinnert und vielleicht wollt ihr uns daran teilhaben lassen.
1: Ja, ich würde natürlich am liebsten über die Weltreise erzählen, weil wir die als Volkshochschule zehn Jahre lang noch zusätzlich zum Fest gemacht haben. Also an einem dritten Tag sozusagen haben wir Grundschulkindern in die Volkshochschule eingeladen. In zehn Jahren waren da über 2000 Viertklässler bei uns. Und die Idee dahinter war, dass die zugewanderten Kursleiterinnen und Kursleiter, die bei uns an der Volkshochschule unterrichten, ja so ein großes Potenzial bilden von Wissen und von kulturellen Gegebenheiten, dass man einfach weitergeben müsste in die Stadt. Und deswegen ist die Idee damals entstanden, dass wir Grundschulkinder einladen und dass unsere Kursleiter in ihre Länder vorstellen und den Kindern in irgendeiner Weise in Bezug geben zu ihren Heimatländern. Und das hat fabelhaft funktioniert. Also die Weltreise, die war immer gerammelt voll. Wir mussten. Immer Grundschulklassen absagen, weil sie zu spät kamen, weil so viele Kinder nicht in unser Haus passten. Wir haben unser gesamtes Haus umgewandelt in die verschiedensten Länder. Die Kinder sind dann mit ihrem Flugticket von Land zu Land gereist und haben hinterher im Garten, das war der Flughafen, völlig aufgelöst erzählt. Und ich war in Japan und ich habe dort die Schriftzeichen geschrieben. Und wir haben die Tierpferden in Südafrika verfolgt. Es war also wirklich ganz schön zu hören, wie die Kinder manchmal noch jahrelang nachher auf der Straße gegrüßt haben und gerufen haben, kannst du dich noch erinnern, ich war bei dir zur Weltreise. Es war also offensichtlich ein sehr eindrucksvolles Programm für die Kinder.
2: Sind so, ich habe Im Vorfeld habe ich mir auch überlegt, was ist bei mir so nachdrücklich hängen geblieben. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückgehe, also was ich immer sehr schön fand, war die Piñata die von unserer äquatorianischen Vereinskollegin lange Jahre gemacht wurde. Das ist so ein Spiel, wo Kinder, eigentlich gehört es zu einer Geburtstagsfeier, aber das haben wir auf dem Fest auch gemacht, wo die Kinder dann immer so eine Pappfigur zerschlagen konnten und da kamen dann lauter bonbons raus und wir sind da ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolges geworden, weil zu Beginn haben wir das immer super gerne gemacht und die Kinder mochten das auch immer total gerne und wir hatten dann vielleicht irgendwie zehn oder zwanzig Kinder oder dreißig vielleicht mal, die wir in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Und dann in den letzten Jahren sind es sehrartig viele Kinder geworden, dass wir es einfach nicht mehr machen konnten, weil es zu viele Kinder waren. Ne? Deswegen sage ich also schön, dass so viele Kinder da waren, aber du kannst dann einfach, weil man da auch mit dem Stock drauf fahren muss, wurde uns das irgendwann zu heikel. Und wir haben es dann mit Bedauern gelassen, aber so bis vor drei, vier Jahren war das regelmäßiger Teil, was auch toll war, 2016 hatten wir tatsächlich einen syrischen Fußballtrainer, der eigentlich die syrische Nationalmannschaft, richtig, Marion, trainiert richtig. hat. Und der hat bei uns ein Fußballtraining angeboten für die Kinder auf dem Fest der Kulturen. Und das war natürlich ein, ein richtig tolles Highlight. Leider ist er danach weitergezogen, sonst hätten wir natürlich versucht, den jetzt für jedes Jahr bei uns so als Standardprogramm einzuführen. Aber das war, das war zum Beispiel toll, dann 2012 hatten wir ja begonnen, es im Stadtpark zu machen. Früher war es auf dem Elisabethplatz gewesen und in diesem ersten äh, Jahr 2012 war es so, da hat da auch dann das Stadtgrün, die uns auch im, 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 auf den Weg bringen dieses Festes im Stadtpark, sehr nett unterstützt haben und die auch eine Stadtparkführung angeboten, noch zusätzlich während der Zeit des Festes, das fand ich auch toll. Und dann ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, in den früheren Jahren gab es mal einen ganz tollen Drachen aus Vietnam, wo die tatsächlich die Vietnamesinnen und Vietnamesen einen riesen tollen Papierdrachen, so wie man aus aus dem Fernsehen kennt, gebastelt hatten und dann unter Beifallsgeklatsche über den ganzen Platz gezogen sind und mit auf und nieder den Kopf. Das war zum Beispiel toll. Das sind so Sachen, die mir so ganz gut in ins Gedächtnis geblieben sind.
1: Wir hatten zum Beispiel auch mehrere Jahre lang von einer ehemaligen Schülerin aus der Volkshochschule Thai-Massage. Die ist zu Hause ausgebildet gewesen, viele Jahre lang. Und nachdem sie nach Deutschland gekommen ist und bei uns Deutsch gelernt hatte, hat sie das auf dem Fest angeboten, bevor sie dann ihre eigene... Praxis aufgemacht hat. Das heißt, sie hat auf dem Fest schon mal ausprobiert, wie das geht mit den deutschen Kundinnen und Kunden.
2: Ja, und konnte sich nicht retten. Ne? Also war total
1: überrascht. Ja, genau. Eine ruhige Funacht.
0: Minute. Und als abschließende Frage für den heutigen Podcast würde ich gerne wissen, was wünscht ihr euch für die Zukunft von Fester Kulturen?
2: Natürlich erstmal, dass das Fest so weitergeht dass wir auch immer auch noch weiterhin äh, Menschen finden, die uns unterstützen und die da mittun und die Lust haben, da auch mitzugestalten, Es also sei auch an dieser Stelle jeder und jede eingeladen. Also wir sind da immer, wir freuen uns immer, wenn neue Leute zu uns stoßen, sei es bei der Orga oder aber auch auf dem Fest selber, dass das so weitergeht. Und dann wünschen wir uns natürlich vor allen Dingen, dass das Fest auch Früchte trägt, also dass es, auch in die Stadtgesellschaft Görlitz und in den Kreis hineinwirkt. Und dass so der eine oder die andere vielleicht auch ein bisschen mit einem positiven Gefühl, was interkulturelle Begegnungen anbelangt, dann auch nach Hause geht.
1: So ähnlich hätte ich das auch sagen wollen. Ich wünsche mir für das Fest, dass es ganz viele gute Begegnungen gibt zwischen Zugewanderten und Einheimischen hier in der Stadt und dass dass das Fest strahlt, weil so wie es auf dem Fest ist, so könnte es gerne auch in den Alltag übergehen. Das würde ich mir wünschen.
0: Vielen Dank Marion und Isa, dass ihr heute bei uns wart und uns diese Einblicke hinter die Kulissen des Fest der Kulturen gegeben habt. Doch nicht nur dafür möchte ich mich bedanken, sondern auch für euer Engagement und das Engagement eines jeden Einzelnen, der dieses Fest möglich macht und unterstützt. Ich werde es mir in diesem Jahr auf jeden Fall ansehen und vielleicht trifft man ja den einen oder anderen. In diesem Sinne war es das auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Erklärbar, dem Podcast der Volkshochschule Görlitz. Wir hoffen, es hat dir gefallen und vielleicht trifft man sich ja auf dem Fest der Kulturen. Bis dahin!